Du lytter til en podcast fra Petro. Välkommen till livsmästring. Vi har nytt tema på gång här. Denna gången om sinne och synd. Moden och umoden hantering av eget sinne. For vi kan ju både säga si och göra mycket stykt när vi blir skickligt sint. Och Kjell Onsen som är er med oss i denna serien. Är er det verkligen möjligt att bli sint utan att synda? Är er inte sinne nettopp en synd? Det sker mycket vondt och galt i sinne. Det är er det inte tvivel om. Men det sker faktiskt også mye riktig og viktig og godt når folk blir sinte av gode grunner. Og vi har jo ikke fått et bud i Bibelen om, som sier at du skal ikke bli sint. Men vi har et bud som sier du skal ikke slå ihjel. Mm. Og vi har også et bud som sier du skal ikke lyve. Mm. Og enkelte ganger så kan en faktisk lyve når en ikke i uttrykk for sinne, fordi en er svært uenig. Mm. eller frustrerat. Ja, för Jesus själv blev till och med sint. Jesus blev sint. Alltså Jesus visste ju många känslor, han blev ledsen, han gråt och han blev också sint. Och den situation som vi kanske husker bäst, det är er från Markus 10, och det står att de bar små barn till Jesus för att han skulle röra med dem. Men disciplarna visste de bort. Da Jesus så det, blev han sint och sa till dem La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Mm. Så her blev Jesus sint med god og viktig grund. Du, hvor kommer sinne fra egentlig? Og hva er det? Sinne kommer jo innenifra. Det er jo en følelse, en emotionell følelse og også en energi som er gitt oss av skaperen, gitt oss av Gud. Mm och sinne beriker vårt liv. Många kanske inte klarar av det och tror att det är er kun negativt, men det beriker vårt liv och är er nyttig och viktig och någon gång är er sinne helt avgörande. Men som allt det Gud har gett oss kan sinne brukas både gott och rätt, men också missbrukas till vont och till orätt. Och en definition av sinne är er denna att sinne er en stark følelse av harme eller fiendlighet. Det er en tillstånd av emotionell upphetselse som är er förorsakad av intens missag på grund av enten en reell eller en inbilt trussel, förnärmelse eller orättfärdighet mot det själ eller mot andra som är er viktige för det. Mm. Så sinne och synd det är er alltså inte det samma. Nej. Det er ikke det samme, og det kommer frem i Efeserbrevet 4:26, hvor det står, «Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.» mm. Så vi kan altså absolut bli sinte uten å synde. Vi kan bli sinte med god grund, og vi kan uttrycka sinne på en, en rationell eh, og riktig måte. Men... Vi kan altså også synde i sinne. Og Gud så sier altså at vi skal ikke synde, hverken om vi er sinte eller ikke sinte. Og det bibelverset, Kjell, som du las nå, den fortsetter jo med at 
du ska inte låta solen gå ned över vreden eller sinne ditt då. Vad betyder det? Ja, så vitt jag förstår så kan det bety två ting. Det är er ju så att när solen går ner, när solen är er uppe så är er det varmt om dagen i alla fall om sommaren. Mm. Och när solen går ner så blir det kylig. och blir du sint av en god grund för din någon är er i färd med att kränka det eller andra så kan detta betyda inte låt känslorna rosa helt eh, när för du ser fram till den som gjør, har gjort rätt så att du kan konfrontera personen på en tydlig och klar måte och som är er uttryck för sinne över det som var urätt och galt så där är er sinne nyttigt till att få sagt tydligt ifrån till en som gör eller har gjort något som var galt Så det är er det ene. Ikke la følelsene rose helt. Ikke la sola gå ner, men gi uttryck mens følelsene fortsatt er varme i det. Det andra som det også trolig betyder är er att hvis du har synde i sinne og såra eller kränka en person, ikke la sola da gå ner, ikke la det bli kväll och natt før du gör upp och inrömma och ber om tillgivelse den du har gjort urätt. Så det handlar egentligen om att ta det upp och göra upp mens det är er färskt på en måte. Ja, mm. det gör det. Det vill säga si, det kan nog visen ser att den har gjort något något galt, något dumt eller något stykt, så kan den nog ta tid att ens egna känslor roa en så går och ber om tillgivelse eller beklage och lytte till den andra. Det är er lättare att lytte till den andres tristhet eller frustration över det en gjorde eller så. Ja, för det är er inte sån bokstavligt talat att du uansett kan så skäl och uansett så må du ordna upp för du kan gå lägga det går han och låta det kvida lite. Ja, det ja. gör det. Mm. Och så betyder det väl också att vi kan hantera sinne både sunt och usunt. Alltså kan du ge exempel på eh hur läsen hantera sinne usunt till Onsen? Ja. Det är er ju någon som blåser ut i sinne och säger och gör eh, ting i sinne som såre och kränker ofta de närmaste, enten de en lever sammen med eller de en jobbar sammen med. Och när känslan så har roat sig så angre någon av de eh, på det de gjorde och sa, eh, mens andra gärna inte angre det helt att och tänka att det var till pass. Så någon blåser ut sinne sitt och säger där stycke och dumme ting, mens andra gör det stick motsatt, undertrycke och benekte känslor eh, som sinne men där kommer du ut på andra måter som dålig humör, som klaging, som spydighet, bitterhet eller självmedlidenhet. Och så bygges där samtidigt upp ett indre tryck av sinne och frustration som för eller sidan gärna vill brista och där är er det ofta någon som blir kraftig såra när det brister. Ja, och det blir alltså undertryckt sinne för det kan vara farligt det själv. Ja, det kan rätt och slett vara det där är där är många som har lärt och benekte och skjule egna känslor och särskilt känslor som sårahet och sinne för det en gärna skammer sig över det och ser på det som något galt eller något flaut och många är er frastjålen rätten till att känna och uttrycka känslorna sina och särskilt känslor som sinne och det kan göra obotlig skade för sinne är er både en känsla och en energi och som inte kan försvinna eller destrueras när vi på en måte svällan men den lagras och den förändras gärna då till andra former in i oss så när vi benekter och undertrycker vårt eget sinne 
så kan en se si att där samles detta sinne upp i vår personliga behåller för obearbetade sinne. Och ju mer sinne vi uttrycker och sveller, ju större blir detta lager i denna behållaren. Och det lagra sinne kommer där fram på forskjellige kamuflerte måte som skyld eller skam. Det kan ge oss sömnlöshet och eh, psykosomatiske plager, att det kan plaga oss både psykisk och fysisk. Så det är er slikkjell att eh, som det mesta andra, det går ikke bara bare feiundertett på å tenke at det forsvinner. For det, det gör ikke det, det må takkes opp. Ja, mm. det må det. Sinne er en følelse, säger du. Emotionell følelse, kan du også si. Det er ikke den eneste følelsen sinne. Nej, det er ikke det. Vi har et uh, bredt spekter av følelser, både behagelige og ubehagelige. Mm. Og alle de emotionella følelsene våre, de er som verdifulle guide til underbevisstheten vår, til minne og emne som vi ikke er klar over. Så någon gång med ting vi ikke husker, det kan være vonde ting, så kan det i en gitt situation, hvor vi automatisk associerar med den vonde upplevelsen, kan det komme frem noen av de samme ubehagelige følelsene. Mm. Eller det kan komme behagelige følelser knyttet til noe som är er ett godt minne, men som vi egentlig har glemt gjerne for länge siden. Så de emotionella følelsene våre, som når de dukker upp de varslar som säger med positiva händelser men också problematiska och vanskliga händelser som också gärna är blivit förträngt. Så ett av våra största behov för att leva som sunda människor är att bli klar över våra egna känslor. Och det gäller både de behagliga känslorna och de ubehagliga känslorna. Behagelige følelser, det er følelser som glæde og lykke, følelser lette, begeistret og trygg, og der er mange, mange flere behagelige følelser. Ubehagelige følelser er følelser som retsel, usikkerhet, at den er såret, sinne eller irritation. Og så kan også disse, både de behagelige og de ubehagelige følelserne, de kan være enten hensiktsmessige eller uhensiktsmessige. Hensiktsmessige følelser, de er berikende og nyttige, enten de er behagelige eller ubehagelige. For mange år siden så var jeg i begravelsen hos en onkel av meg som bodde et annet sted i landet enn der jeg bodde. Så jeg hadde ikke ofte kontakt med han, og hadde ikke noe nært forhold til han. Så jeg hadde ikke noe særlig ubehagelige følelser når jeg satt inn i gravkapellet under begravelsen, og heller ikke når jeg gikk sammen med familien etter våret hans. Jeg kjenner ikke på noe, noe sorg, for han var såpass fjern at jeg hadde ikke, det var ikke noe stor forandring på en måte. Men... Så når vi gikk bort mot grava, så svingte gravfølget til høyre mot mormors grav. Og hun døde mange år tidligere, og hun hadde et veldig nært forhold til gjennom hele oppveksten og så lenge hun levde. Og da kom gråten hos mig. Og når jeg stod med grava til onkel, så, så gråt jeg, men altså ikke over han, eh, men over mormor. Og sorg som kommer frem er jo en ubehagelig følelse, men den var høyst hensiktsmessig, fordi jeg sørget fortsatt over en kjær mormor. 
men så kan vi også ha uhensiktsmessige følelser. Og det vil ofte være en overreaktion eller en underreaktion i forhold til noe som blir sagt eller gjort. At følelsene mine er for positive eller for negative i forhold til, til virkeligheten. Og det er vel noe vi alle vet og har opplevd både selv og fra andre, at det kan komme en kraftig overreaktion, ikke minst med sinne. Eller at det er for svagt det som kommer. Ja, vi snakker om håndtering av, av sinne som følelse her i dag. Da. Og så er det altså sånn at eh, følelsene må håndteres. Eh, hvor viktig er det, Kjell, at vi ikke alltid følger følelsene og det vi kjenner der og da og lar oss styre? Ja, det er veldig viktig at vi ikke følger følelsene våre. Vi kan uttrykke det, men at vi ikke følger følelsene våre. For følelsene må aldrig oppfattes som et mandat til handling, for de er føle sinne, så kan jeg og må jeg uansett uh, uttrykke sinne på den måten jeg følte. Følelsene er viktige, men de er likevel bare bruddstykke av en kan si, informasjonen om det som er blitt sagt eller gjort. De har ikke med seg alt, og derfor må de bli evaluert sammen med kunskap, dømmekraft og forståelse for å kunne gi et fullstendig bilde av det som har skjedd hvor en kanskje har uh, følelsene. Så løsningen ligger ikke i å benekte eller undertrykke sinne, og heller ikke i å blåse det ut, men å håndtere sinne på en konstruktiv måte. Om sinne i en situation er galt eller rett, det avgjøres av to ting, nemlig årsaken til sinne, om det er et velbegrunnet sinne, og hvordan vi håndterer det, håndteringen av sinne. Vi har tidligere nu hørt om hørt ord om sinne i Bibelen. Er det flere ord om nettopp sinne? Ja, der er det. Når, når vi blir sint, så er vi mye mer sårbare for å såre både oss selv og andre. I ordspråkene 29-22 står det «En bråsint mann volder strid og trette. Den som er hissig gjør mye vondt. Og eh, det er jo et annet eh, ord fra ordspråkene, 25-28, eh, hvor det står, «Lik en ødelagt by med nedrevet mur er en man som ikke kan styre sitt sinne». Og så er det et viktig ord i eh, Jakob 1,19, som sier at vi skal ikke være raske til å handle eller tale i sinne. Det står, «En vær skal være rask til å høre» men sent til å tale og sent til å bli sint. Så vi må lytte først før vi kan gi uttrykk for det vi mener, og ikke minst å uttrykke sin i en situation. Og så er det dette igen fra Efeserne 4:26. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede. Det er altså ofte hensiktsmessig og passende å bli sint. Mange situationer hvor det er rimelig. Men da betyder sinne betyder ikke at vi blir rasende hver gang, og at vi skriker det ut. Men vi kan uttrykke sinne på en tydelig og en um, reflektert måte. Um, men vi må altså passe oss om vi ikke synder i processen uh, og sier stygge ting, uh, eller dumme eller vonde ting til personen. Og vi må foreta oss noe konstruktivt med sinnet vårt før varmen i følelsene er kjølnet, 
fördergott för lång tid och de bästa möjligheterna till att hantera situationen är tappt alltså mens känslan fortsätter er där och uttrycker det med mena om det som har skett visst det är något som kan eller bör kritiseras. Ja, bli sint men syndige det är er titeln på ditt tema i livsmästring och vi snackade nog att vi blir sinte och då ska vi anerkänna men så gäller det att tackla det på bäst måte. Alltså hur kan vi förbereda oss då på detta och hantera sinne på en god måte? Det är er ju någon som säger smäll med døra. Det vill göra det gott. Det kan ju vara för enkelte hvis en person som ikke har kontakt med sinnet sitt får det och så börjar smälla med døra eller locka hårt igen så kan det vara ett framskritt. Men hvis personen slår någon eller knuser eller ödelägger ting, då är er det ju över och smälla med døra i stedet för att fortsätta med det. Men hvis den som hanterar sitt sinne modent börjar smälla med døra, då vill ju det vara ett tillbakasteg. Så förbered dig på att hantera sinne hvis du har eller när du har utfordring med det. Konflikt och frustration är er normalt och det är er uundgåeligt. Och det är er normal del av livet att vi kan bli uppskaka och irriterat eller sinna. Och så är er det många av oss som följer skyld när vi blir sint på andra. Men det att få sinte følelse och för andra och inte minst och för våra kära och närmaste det betyder ju inte att vi inte är er glada i det. Nygifte är er ju ofta en helt speciell lyckrus där de överser ting som normalt hellre vill irritera dig. Och gärna som kommer att irritera dig när de har varit gift några år. Men detta är er en emotionell fase, en daily fase för de allra flesta, men helt urealistisk som standard för resten av livet i vardagen. Ja, vi har snackat om konflikt som tema tidigare och det är er rätt slett normalt och uundgåeligt i alla relationer med, med konflikt och og, og sinne. Och det betyder ju inte att det är vi glada i det som du säger. Absolut inte. Det är er helt normalt. Konflikt och frustration av sinne, det är er en normal del av livet för oss. Det att du är er glad i äktefällen din betyder inte att snorkingen hans eller hennes inte plager och irriterar dig. Selvsagt gör det det, for de fleste av oss i hvert fall. Og det er de nærmeste vi mest sannsynlig blir mest sinte på. Det er disse vi sammenhandler mest med, og har høyest forventninger til, og derfor flest anledninger til å bli frustrert, skuffet og sint på. Så for å lære och konfrontere konstruktivt, så må personer som er mye og åpenlyste sinte lære selvkontroll och roa sig ner och tänka sig om för de konfrontera. Mens på den andra sidan personer som undgår konfrontationer må ge upp denna tendensen till att trekka sig tillbaka och istället lära och uttrycka känslorna sina och meningarna sina. Så bägge parter må lära och handla motsatt av det de er vant til. Det må vi alla med när vi har usunda mönster. Men da kan selvfølgelig, når vi skal prøve å gjøre det motsatt av det vi pleier å gjøre, så kan ting bli verre før det blir bedre. Det må man regne med. Ja, alle blir vi sinte, og som du beskrev her i mer eller mindre grad. Da. Hva skal vi gjøre når vi blir sinte? Da? Du har noen punkt på hva er lurt å tenke her til? For det første, erkjenn og innrømme dine ubehagelige følelser. 
Ikke bare sinne, men også andre ubehagelige følelser. Det er ikke noe galt. Det er en sund og naturlig del av livet ditt og av følelseslivet ditt. Vær i kontakt med dine sårede og sinte følelser, blant annet. Men på dette stadie, når du känner du blir sint eller såret eller leide, ikke bedøm årsaken til følelsene, eller om de er rimelige eller ikke, om de er rett eller gale, bare identifiser dine sårede og sinte følelser som du känner på. Bare si til deg selv hva du nå føler for nu, hvis du er sint eller hvis du er leide eller hvis du er såret. Og prøv også å, å finne ut av eh, hvor opprakt, hvor sterke disse følelsene er, om det er litt, om det er moderat, eller om du er veldig opprakt. Det andre er hold tilbake en hver handling til du har fått tenkt igjennom situasjonen og har kontroll på det du sier og gjør. For noen kan det ta sekunder, andre for andre minutter, og for enkelte kan det ta time og faktisk dage. Men altså ikke vent til hele brusen er gått ut av flaska. Følelsen vil hjelpe det til å ta nødvendig handlingsskritt. De vil gi det mot og styrke til å gjøre eller si det som er nødvendig å si i denne situasjonen. I årsbogen 29.11 står det «En dåre gir luft for alt sitt sinne, men en vis man holder det tilbake». Så vi kan øve oss i å holde sinne tilbake til vi får tenkt oss om. Og ikke minst i denne prosessen, og særlig tidlig i prosessen når du kjenner på sinne og har lyst til å det på en sunn måte, be til Gud om hjelp til å se situasjonen og problemet klart, til å sortere følelse og tanke, og så til å si og gjøre det som er rett. Ja, nu har vi snakket om det å bekjenne, og erkjenne, og holde det tilbake litt, og be. Og så videre, Kjell, så har du et punkt som handler om å identifisere årsaker. Her skal vi mer inn i det som ligger bak sinne. Ja, og identifisere årsaken til at du ble sint. Hvorfor ble jeg sinnet nå? eller hvorfor føler jeg sinne nå? Og da kan det være til hjelp for dig å besvare inn i deg selv følgende spørsmål. Hva er det som får mig til å være opprakt eller sint akkurat nå i denne situasjonen? Hva var det som forårsaket eh, følelsen min av sinne og såretet? Og hva er det jeg føler jeg truer nå som gjør mig sint? For før du kan handle eller si noe, må du vite vad som er årsaken til følelsene dine, til sinnet ditt. Og vad du er ansvarlig for i situationen og vad den andre er ansvarlig for. Og så kan vi fremover etter det altså selv bestemme retninger. Vi trenger ikke reagere med å trekke oss vekk, selv om det føles naturlig for somme og tryggast gjerne. Nej, bestem retninger på handlinger, på det du vil gjøre eller det du vil si. Det er mange som håndterer konflikt på en av disse måtene, enten med å angripe på en sin måte, eller med å flykte som en hare og trekke seg tilbake, og dermed lagre krenkelsene en har opplevd. Eller andre vil gi etter, men er svært frustrert og leise over det som skjedde, og lagre krenkelsene. Og noen vil helt og fullt benekte konflikten. Mange satser på disse metoderne, selv om de er helt ubrukelige. 
men føles kanske tryggare än det näste som du ska snacka om för det är er nämligen något som är er vanskligt för många nämligen det med konfrontation. Ja. Konfrontation är er ofta nödvändig, nämligen att se si fra om något vi när vi har tänkt igenom det upplever som urätt eller galt eller kränkande. Så konfrontation är er ofta nödvändig det är er ett redskap vi har bruk för så å si det dagliga. Och där da är er det vanligtvis det sunneste att konfrontera under fyra ögne med den det gäller alene, tydlig men vänlig och respektfull men si det en har på hjärtat men på en tydlig och vänlig måte och ta upp konflikten eller problem med den det gäller på en ärlig och konstruktiv måte. Hur kan vi göra det bäst möjligt? Det är er inte så att det bör vara en person inne att det är er någon som följer lite med? Nej. Nej, det är er inte det att det må vara. Nej, eh, i de flesta situationer så vill det vara sundast och bäst att ta upp kun med den det gäller. Men visst den upplever det som svårt vanskligt eller en fölen tränger hjälp av en tredje person så är er det också en möjlighet att ta mm. det med sig. Det nästa är er att sätta gränser. Ja, det kan vara vissa känslor behandlar på dålig måte gentagna gånger från den samma person eller till och med kränka verbalt för att si fysisk så må en sätta gränser. det är er ju en, en väldigt kraftig konfrontation där. Sätta gränser för den som klager det så han inte får lov till att fortsätta plaga. Men gränsen de må vara både sunne och de må vara konsekvente och må kommuniceras tydligt till den eller de det gäller. Och så kan det när det uppstår vanskliga situationer i förhåll till til andra och våren blir såra och sint kanske gentagna gånger eller inte makte och hantera sinne på en klok måte eh, men köra det voldsamt ut och såra andra så är er det klokt att söka vägledning och söka samtal för att bearbeta egen ubehagliga känslor och vanskliga situationer i förhåll till andra och för att bearbeta sin egna reaktion ja visen ser att det är er usunna att den uttrycker sinne på en svårt usunna urätt måte inte minst visen stadiga hissi och och såra folk omkring sig gärna sin egna det kan vara en vän äktefällen en kan söka hjälp hos eller en själsörger eller terapeut Ja, det är er allt vi klarar själv. Av det så må vi rätt och slett söka hjälp, Kjell. Ja. Vi tränger någon gång det och söka hjälp för att komma igenom det vanskliga och bearbeta det usynt mönster och komma vidare. Så inte få tränga eller undertryck eller benekt problem eller känslorna. Och inte håll fast på motviljen eller lan gå över i bitterhet. Var villig till att tillge den som gör urätt mot det och till att lägga det bak. Och så har du ett uh, sista råd uh, akkurat på ditt tema här själv. Ja, världen är er full av irritante och orättfärdigheter. Det, det ser man ju nästan dagligt. Vi kan inte hissa så på överallt, men vi må ha fokus på det som är er viktigt och riktigt. Så välg vad du vill bruka kraften inne på, rätt och slett. Rätt och slett. Kjær Jesus, tack for at du har skapt oss med hele registret av behagelige og ubehagelige følelser. Hjelp oss til å vokse det å være i synd og moden kontakt med følelsene våre, enten de kjennes ubehagelige eller de er behagelige. 
hjälp oss ut till att anerkänna den känslan av energin som sinne är er gitt oss av det. Men hjälp oss till att ta fatt i och söka hjälp i förhåll till sinne fra vår side som såre och skade andra eller ödelägger i relationerna våra. Hjälp och lär oss att uttrycka sinne på en sund och sann måte. I Jesu namn. Serien Livsmestring möter du Kjell Onsen, många år i Skjeldesørgar och foredragshandler nettopp i disse tema som handlar om livet och relationerna våre. Han samtalar med Anne-Birgitte Lillebø i denne serien och serien er laget med støtte fra Medietilsynet. Du har lyttet till en podcast fra Petro. Likte du det du hørte, setter du pris på om du tipser andre om radiosendinger och podcaster fra Petro. 